0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días. Hoy es ya viernes 6 de agosto de 2021. Les saluda Eloísa Talavera transmitiendo directo desde nuestro estudio a través de su emisora favorita, 929, Amor Mío. Y La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan en Tijuana, en Rosarito, en Senada y San Quintín. Muy buenos días aquí a Controles, a Camila López y a Yadira en San Quintín. Pues llegamos a un fin de semana con mucha información en el ámbito nacional y local. Empezamos con las principales portadas nacionales y de su diario Reforma tenemos... Crece pobreza, 7.3% de su diario El Universal aumenta pobreza en 19 estados del país. Coneval y también tercera ola acelera en dos meses la ocupación hospitalaria de la jornada. Defiende la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fallos ilegales, acusa el gremio minero. Milenio, con el tribunal en crisis, que se vayan todos. Andrés Manuel López Obrador y Excelsior, la pandemia llevó a 3.8 millones a la pobreza. Eh, el financiero dispara la pandemia pobreza en ciudades. En El Economista, 3.76 millones de pobres más en México. Y de su diario La Razón, entran 3.8 millones a fila de pobres. Cambio a Insabi, el que más pega pues hasta aquí están las notas nacionales nos vamos a las principales titulares de los diarios locales y de su diario El Vigía inician transferencia de césped a municipio aunque la aprobación del Cabildo para la creación de la paramunicipal agua y saneamiento de Ensenada fue apenas la noche del miércoles ayer mismo comenzaron los trabajos de transferencia de servicios en misma en misma primera plana eh, atraparon a un ex policía asesino, había sido detenido y liberado después de su diario. También El Mexicano proyecta el CIT, 30.000 pasajeros al día. es En Tijuana actualmente se trasladan más de 3.000 personas a través de este sistema de transporte, es el sistema integral de transporte de Tijuana, el CIT. Y también eh, de su mismo periódico El Mexicano, eh, dan bienvenida a 3.894 cimarrones en Mexicali. De La Voz de la Frontera, pues mire que salieron competitivos los mexicalenses, nuevo récord por calor. Mexicali llega a 50.5 grados centígrados. La onda cálida ah, que ha causado la muerte de 21 personas y más de 400 han enfermado por exponerse a las altas temperaturas. Así está eh, la, la onda cálida en Mexicali, eh, haciendo de las suyas para que pues guarden precaución eh, si se ha sentido calor, digo, no como, no como en Mexicali, pero, pero sí, sí se siente. La temperatura, vaya que fuerte. Y bueno, pues también en, eh, vamos a tener el balance, el resumen de las Olimpiadas que ya en tres días terminan. Prácticamente este fin de semana va a ser ya la despedida y la ceremonia de clausura. Y bueno, pues le adelanto que México golea a Japón y consigue el bronce en Tokio. Eh, el tri rompió pues, la maldición de los cuartos lugares y se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pues enhorabuena, se sumaron por ahí junto eh, otra medalla olímpica que estaremos viendo más adelante eh, este, con nuestras seleccionados que estuvieron participando en esta justa deportiva. Y pues así de competitivos... los mexicalenses... ya ve que se llevaron... Eh, la medalla de bronce... dos... Este, en alterofilia en, en, arco, en tiro al arco... y luego... Eh, Alexa también se lleva... nos deja en cuarta posición... también muy bien parados... a, a, los, a las gimnastas... Eh, porque nunca se había llegado... a ese lugar... y además... este pues ahora también competitivos con las temperaturas en todo el estado. Bien por los mexicalenses que están haciendo buena aportación al, al deporte, al deporte mexicano. Estas son, pues estas son las, las notas que estaremos desgranando a lo largo de este noticiero, de este viernes. Y bueno, pues a corte comercial y regresamos con más información en unos minutos, aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta aquí en su noticiero Eloís en las noticias, en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Y nos vamos a información de El Mexicano, eh, vamos viendo que continúa el aumento de COVID-19 en Baja California. Aunque la mayoría son casos leves, persiste la preocupación por las personas no vacunadas o con esquemas de vacunación incompleto. Y es que Baja California llegó ayer jueves 5 de agosto a 751 casos activos de COVID. -19 de los cuales 326 se encuentran en Tijuana, 218 en Mexicali, lo que significa un, un incremento respecto al reporte del miércoles y forma parte de una tendencia francamente positiva de la pandemia. Lo mencionó así el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, quien expresó que aunque la mayoría de los casos leves son leves, el riesgo persiste para personas no vacunadas o con un esquema incompleto de vacunación ya que son quienes tienen la mayor probabilidad de sufrir la versión grave del síndrome del COVID-19. En las últimas 24 horas, la plataforma CISBER registró tres nuevas defunciones en Baja California. Dos de ellas corresponden al lunes 2 de agosto y otra más al 11 de julio, correspondiente a una institución privada. La entidad registra más de 53 mil casos positivos y 8 mil... 8.834 funciones, eh, lo que representa una tasa de letalidad en el estado de 16.6%, manteniendo una tendencia a reducirse ese promedio en los últimos seis meses luego de la segunda ola. Asimismo, reveló que la ocupación hospitalaria es de 46.6% y la tasa de reproducción efectiva es de 1.35 como promedio estatal y de 1.5 en Tijuana, ciudad que tiene que empezar a reducir su tasa a través de la vacuna, el uso de cubrebocas, la sana distancia, la higiene, la ventilación de los espacios y no acudir a sitios aglomerados. De los 7.51 casos activos, 72 están hospitalizados de forma moderada y 39 permanecen intubados, de los cuales 36 no tienen ningún antecedente de vacuna. Tienen esquemas completos y uno tiene, eh, dos tienen esquemas completos y uno tiene el esquema y uno no tiene ninguno, o sea, no está vacunado. La tendencia está perfectamente marcada en dicho indicador, mientras que tanto la vacunación permanece en un rango del 75.2% de la población adulta en el estado y la meta pues es llegar al 80%. Es un tema no menor el tema de, de COVID. Debo de mencionarle que a nivel nacional están pidiendo ya que los estados uh, vuelvan a reservar, sobre todo los estados en donde está creciendo el índice de contagios de manera importante ya en lo que es prácticamente una tercera ola de COVID en México, a niveles superiores de contagios que tenían en la eh, que se sufrieron y se padecieron en la segunda ola. El secretario lópez Gatel está pidiendo que se reconviertan otra vez espacios para atender solamente eh, COVID. Eh, por eso es importante el énfasis que hace el secretario de Salud en Baja California de que se respeten las medidas sanitarias eh, en la medida no ya de lo posible, o sea, ya de en man, de manera seria porque estamos en riesgo de que este, esta variante Delta, que es muchísimo más agresiva en el contagio que las otras variantes primeras, eh, y que pueden en todo caso pues, obligar a que se pongan más duras las, las medidas sanitarias y empiece la restricción y cierre de lugares, lo cual pues, no afectaría de manera grave ya la economía en en Baja California porque eh, pues no ha sido, no ha sido eh, sencillo la información que tenemos incluso por las encuestas que estaremos dando eh, a lo largo de, de, estos, de, estos, de este noticiero pues es que está afectando eh, de manera seria el bolsillo de los mexicanos y bueno pues Baja California no es la excepción eh, así está este tema y, y, y también en información estatal en materia de seguridad. Imagínense que todavía quedan espacio para bromas. Predominan las llamadas de bromas. Siete de cada diez llamadas al 911 no son emergencias. Aproximadamente en el centro de comando, comunicación y cómputo, que es el C4, conocido como C4, se reciben nueve mil llamadas diarias en todo Baja California. Y lamentablemente el 70% de estas llamadas de emergencia, no, eh, que son llamadas de emergen, no son llamadas de emergencia, sino de bromas principalmente. Así lo mencionó el director estatal César Telles, el director estatal del C4, quien mencionó que reciben todo tipo de incidentes, pero que el 70% son, eh, no son llamadas de emergencia, eh, no, eh, no son prioridad. Eh, esto por ejemplo en Mexicali hay muchas llamadas por ruido es decir de personas que están en la noche con un volumen alto y, y de sospechosos mientras que en Tijuana hay muchos reportes de accidentes de tránsito que es lo que más atienden, el directivo del C4 indicó que un llamado eh, por el ruido excesivo pues no es una emergencia, tampoco son de emergencia reportar la falta de luz o un bache, sin embargo estas denuncias pues también son atendidas pero esto distrae de lo que realmente son emergencias reales. Comentó que cuando al detectar un número reiterado eh, realiza de llamadas eh, que no son de emergencia, sino de broma, pues los ponen un filtro para que le regresen la llamada y le ponen una grabación en estos casos tras comprobarse pues, que no son llamadas de emergencia. Los interceptan con la Guardia Estatal y de Seguridad e investigación El GESI también dice que pues son tiempos, los tiempos de respuesta son variables, pero en el caso del, del C4 pues tienen una meta de 42 segundos para obtener datos en dónde está y cuál es la emergencia. Generalmente cuando en el, el estado está en una situación de crisis pues es complicado, es una persona que ha tenido un evento y requiere que la unidad llegue de manera rápida. Y depende de la ubicación en donde fue el evento. Por eso pues ellos tienen metas para eh, obtener en pocos segundos la información. Tienen metas por homicidio y por zonas en Tijuana. Es más complicado la movilidad eh, que en Tecate y en Rosarito. Así lo comentó eh, el, el titular del de CE el C4. Y bueno, pues eh, nos vamos a, a también a información de su diario El Vigía. Y bueno, pues aquí en primera plana de El Vigía, el Estado dice que ejercerá 310 millones de pesos en obras para Ensenada y San Quintín, según la CIDURT, la Secretaría de Infraestructura del Estado. Pero en nota principal, pues está la transferencia ...de la CESPE al municipio. Y es que en menos de 24 horas que se aprobó en Cabildo... Eh, ...la sesión de Cabildo en la que aprobaron... ...la, la, la minuta que... ...donde se pasan los, los servicios estatales al municipio... Eh, ...ayer mismo, pues... Eh, en menos de 24 horas que el Cabildo aprobó la creación de la Paramunicipal de Agua y saneamiento de Ensenada, iniciaron los trabajos para la transferencia de los servicios de agua drenaje de la Comisión Estatal de Servicios Públicos del Ayuntamiento. A mediodía del jueves, en una reunión encabezada por el alcalde... Y el director de la CESPE se acordó que formalmente la transferencia de esas facultades y los recursos materiales y financieros iniciaría a partir del viernes 6 de agosto, es decir, el día de hoy. Entrevistado al término de esta junta, el presidente municipal señaló que si bien la propuesta presentada para Cabildo para la creación del ACE el organismo del agua no se hace, no hace referencia específica del municipio de San Quintín. El gobierno municipal en senadencia atenderá por un año los servicios de agua y drenaje de la sexta municipalidad de Baja California. Asimismo, anunció que al iniciar el proceso de transferencia se nombrará a un coordinador que será el enlace entre el organismo estatal y el municipal. Para ello instalará una comisión especial estatal que estará integrada por la Secretaría General de Gobierno, Hacienda, Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, la CESPE y funcionarios municipales. Se contempla la transferencia de los recursos eh, de los recursos se eh, realiza en un plazo de cinco días y se tendrá hasta el mes de octubre para la elaboración del reglamento interno de la nueva paramunicipal. La fecha límite para nombrar al director del organismo será el 31 de octubre y el 31 de enero de 2022 para armonizar, armonización de leyes y reglamentos municipales con la presencia y operación del nuevo organismo. Durante toda la, durante la... El toda, la reunión, el todavía titular de la CESPE, Marcelino Márquez Wong, reconoció la falta, que falta mucho por hacer en los temas de distribución y abasto de agua potable, así como saneamiento de aguas residuales, y ofreció brindar toda la información técnica, administrativa y financiera que garantice una transferencia armoniosa al ayuntamiento. Pues le comentaba en, en, cuando empezó este, este tema, esta bola rápida, ...que pasa el gobierno del estado al congreso... ...y el congreso ni la revisa y así este, la aprueba. Pues lo mismo está ocurriendo en el municipio... ...en donde primero los regidores pues, comentan... ...que no están de acuerdo, hacen una consulta... ...a la sindicatura, después convocan a una sesión... ...de cabildo, donde a ellos, los que ya sabían... ...que no estaban a favor, pues llegan tarde... ...y bueno, pues aún así... Aquí está el inicio ya de la transferencia de la CESPE al municipio. Nos vamos a corte comercial. Regresamos aquí en su noticiero, Eloisa. En las noticias recuerde que nos puede seguir en nuestro número de WhatsApp 646-288-6104. Aquí en su estación favorita, 92.9 Amor
0: Mío. Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero Lo hizo en las noticias En 92.9 Amor Mío Su estación favorita Y continuamos con este tema Con este tema de la Municipalización de los servicios Del agua y hay también aquí una nota donde dice que los regidores promoverán juicio político contra Ayala. Ocho regidores que no aprobaron la iniciativa del alcalde afirmaron que no fueron invitados a una segunda sesión convocada por él, además de recibir amenazas de no votar a favor. Y es que los ocho regidores que votaron en contra de la municipalización de los servicios de agua y drenaje, pues... Eh, son quienes están promoviendo un juicio político y dicen que re, di, eh, realizarán diversas acciones para contener la arbitrariedad y atropello de sus derechos eh, por parte del presidente municipal. Eh, en, un, en un posicionamiento conjunto de los ediles representantes de distintos partidos políticos señalaron que lo ocurrido el pasado miércoles cuando luego de votarse mayoritariamente en contra de la municipalización de dichos servicios el presidente municipal convocó a otra sesión de cabildo solamente a quienes eran afines a esa propuesta las y los regidores inconformes eh, son Adolfo Muñoz Benítez, Brenda Valenzuela Tortoledo, Carmen Salazar Guerra, Carmen Elizabeth eh, Jiménez García, Diego Lara Arregui, Marisol Sánchez García, Raúl Vera Rodríguez y Yolanda Navarro Caballero. Todos ellos aseguraron no estar en contra de la municipalización del agua, sino de toda práctica que atente contra el bienestar de los encenadenses e ilegalidades con las que se lleva a cabo el proceso. Eh, se trató de un montaje grotesco que expresa las peores prácticas de la política y de la democracia los ocho regidores que constituyen la mayoría del cabildo informaron que antes y después de la votación recibieron amenazas por parte del alcalde y funcionarios municipales en caso de votar en contra de la municipalización y amenazas que se han empezado a materializar a partir del jueves pues lo que ha venido discutiéndose en este tema no es si pasa o no la municipalización o se municipalizan los servicios del agua a los municipios, como lo establece el 115 constitucional. Lo que ha estado en discusión son las formas y la que también ya levantó la mano, pues es la gobernadora electa Marina del Pilar, que no está de acuerdo igual en las formas, no en la forma en la que no en el hecho de que se esté eh, municipalizando los servicios, sino las formas en las que se está haciendo este tema y otro tema que cuando concluyamos este del agua podremos discutir eh, y es que en el tema del agua, el hecho de que se mencione lo vamos a, a pasar y este y lo, lo apasan del gobierno del estado la iniciativa al congreso y el congreso en comisiones también burla todo el proceso legislativo le mandan bola rápida también a los diputados sin tener información técnica ni financiera de qué es lo que están haciendo o transfiriendo en este caso a los municipios y si los municipios tienen la capacidad eh, técnica o financiera también para recibirlos y no eh, sanear las finanzas del Estado de alguna manera y dejarles el problemón a los municipios, que no es cosa menor, simplemente en el caso de Tijuana pues es un problema binacional el tema del, de los manejos del agua y aquí en Ensenada pues simplemente la capacidad instalada que se tiene no tiene ahorita ni el mantenimiento ni las condiciones para darle servicio a la ciudadanía hasta donde está, pues, y con un organismo que tiene deudas importantes de un ayuntamiento que no canta mal las rancheras, que al contrario ha venido incrementando su deuda eh, por la propia operación, pues no es, no es, eh, no, no se ve conveniente... Y si sí, de las cosas que han acusado es que anteriormente se utilizaba la CESPE como caja chica para muchas cosas, incluso como lo acusa el propio gobernador del Estado como casa chica, caja chica de campañas, así lo menciona en una nota del mexicano el día de hoy. Eh, entonces, pues parece ser que lo mismo es lo que van a hacer y no tanto el interés de mejorarle el servicio del de abasto de agua a los ciudadanos de Baja California porque no hay una planeación eh, a futuro ni a largo plazo de cómo se van a incrementar las los, una, los mantenimientos de la capacidad instalada eh, la formación de cuadros técnicos que brinden el soporte técnico a, a estos organismos ni tampoco hay una planeación de los esquemas de a futuro cómo fortalecer y garantizar la instalación para abastecer de agua potable pero mucho menos para eh, plantear el, la planeación no hay planeación para el tratamiento de instalación de futuras plantas de tratamiento eh, de agua eh, que son pues servicios que, que ya están que se requieren ya y que también son necesarios para que las empresas se asienten aquí por ejemplo, hubo una declaración del presidente municipal en la que decía que se suspendían todos los permisos nuevos de empresas mientras se revisa. Eso, ese sol, esa sola declaración, aunque tuviera la razón, es una alerta negativa para quienes vienen a invertir en el Estado y particularmente en el municipio. El hecho de que no haya una claridad de, de, de capacidad pues es no brindar certezas. Las inversiones lo que buscan siempre es ¿Qué tipos de infraestructura hay? ¿Se tiene energía? ¿Se tienen parques industriales? ¿Se tiene agua eh, y, y tratamientos de agua y drenaje para poder instalar eh, empresas nuevas? Eh, ¿Sí o no? Y si el propio alcalde está diciendo que no, pues entonces... Eh, esos, esos son son malos mensajes, neg mensajes negativos hacia quienes vienen a, a invertir y no es el hecho de que les, eh, se estén descentralizando, sino también son las formas, las formas tramposas que son las que han estado predominando desafortunadamente en estas en este par de administraciones que concluyen, pero que en el caso de Ensenada, bueno, pues es el propio alcalde el que va a continuar y pues sería lamentable que fuese en los mismos términos eh, que se avance de manera tramposa y no por los cursos, no por los, por los caminos legales que están establecidos y cumplir con la ley y con lo que ya está establecido. Pero pues bueno, es, eso es lo que, lo que tenemos y esperemos que, que cambie. Y bueno, pues aunque dicen el PAN este, que estuvo gobernando Tuvo mucho tiempo para descentralizar los servicios del agua y que no lo hizo este y que ahora eh, pues con una oposición débil de membrete de un pobre 3 de votos que les permite subsistir en congresos y cabildos que con eso le quieren dar la vuelta. Yo creo que no es el caso. No es el, el, no es el caso no es lo que se está discutiendo si se van a descentralizar y no son las formas las formas en las que se están pasando por el arco del triunfo toda la legislación establecida ¿y sabe qué es lo delicado? no importa que usted sea de Morena o de otro partido lo que aquí realmente importa es que se está violentando el Estado de Derecho y si el Estado de Derecho se viola pues usted usted o yo o ninguno, tendremos garantías de nada, porque no hay seguridad jurídica de nada. Eso es el fondo de esta discusión. Y también llama de manera importante la atención el hecho de que eh, pues se estén otorgando, por ejemplo, eh, a final de una administración concesiones nuevas, como es el caso de esta empresa que ayer se informaba aquí también por su diario El Vigía de que una empresa extranjera había ganado la licitación de verificación. Y fíjese que a todas las concesiones y licitaciones que se dan al final de una administración, quien sea que gobierne, pues obviamente son temas a los que se les tiene que dar puntual seguimiento. ¿Sabe por qué? Porque si hay un cambio de administración y ese, y ese nuevo titular de la administración, llámese federal, llámese esta, estado o municipio quiere cancelar una, una concesión de ese tipo aunque no haya iniciado simplemente por las cláusulas que están estipuladas por la cancelación de, de ese contrato se tienen que pagar millonadas y yo le aseguro que muchos de esos contratos, eso es lo que buscan que los cancelen para que les paguen, los indemnicen y es ahí donde se hacen millonarios así que sería bueno hacer el balance de esta final de estos tres meses todas las concesiones y todos estos contratos que se están firmando de manera anticipada y como le pudiera decir coloquialmente pues ya pedaleándole las bicicletas al, al nuevo gobierno estatal y pues en el caso de los no reelectos también a los, a los gobiernos municipales porque se está haciendo lo mismo en, en, los órdenes, en los distintos órdenes de gobierno. Y bueno, vámonos a, a más información también de, de su diario El Vigía. Eh, vamos este, viendo también más noticias en lo local. Y están hablando, por ejemplo, que en el, en el tema de en información general eh, que ejercerá el Estado 310 millones de pesos en obras esto fue en voz de la subsecretaria de la SIDURT, Edith Méndez Martínez. Eh, los municipios de Ensenada y San Quintín tendrán asegurada inversión en obra pública al terminar la administración. Al finalizar la presente administración, pues se va a quedar esta obra empezada, como les decía, programada por 310 millones de pesos para los municipios de Ensenada y San Quintín. En, en la reunión con compañías mexicanas... Eh, de comice que preside Abel Medrano Salazar. La funcionaria indicó eh, que de esa cifra 257 millones de pesos corresponden a Ensenada en 23 acciones y 53 millones de pesos a San Quintín con 6 acciones. Pues nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y La Chula en el 98.3 de frecuencia modulada.
0: Estás escuchando Eloísa en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en su noticiero Eloísa en las noticias, aquí en su emisora favorita 92.9. Amor mío, continuamos con información de San Quintín, eh, por allá en el valle del nuevo municipio de San Quintín. Pues ignora el consejo a voluntarios de San Quintín. 12 agrupaciones de paramédicos que trabajan en las ocho delegaciones del nuevo municipio No reciben apoyo por parte del Consejo Municipal Fundacional eh, Ningún tipo de apoyo reciben, así lo mencionó Aníbal Reyes Quien es vicepresidente de la coalición de los grupos de voluntarios del municipio Comentó que se llevó a cabo una reunión la tarde de ayer Con el coordinador de protección civil y bomberos Jorge Angulo y durante la reunión informaron al coordinador que los grupos de voluntarios quienes atienden en su mayoría accidentes que la autoridad municipal, pues no les ha brindado ningún tipo de apoyo en el tiempo que tienen en funciones. Señaló que durante la reunión eh, se definieron los protocolos internos de acción en, en las situaciones donde todos los grupos pudieran verse involucrados en un incidente, además de conformar y estructurar la forma en que se dan los cursos, entre otras cosas. Aníbal Reyes dijo que hasta el momento pues, no se ha recibido ni una gota de combustible por parte de la autoridad o de autoridades del Consejo Municipal Fundacional y señaló que pese a los que los grupos voluntarios apoyan en los operativos de Semana Santa y Carreras Baja 500, pues estos no recibieron ni las gracias por parte de este Consejo Municipal Fundacional de San Quintín, por lo que pues, está en duda el apoyo para los siguientes eventos. Eh, pues triste que no se coordinen y apoyen a, a este grupo de voluntarios porque pues son quienes están eh, apoyando a lo largo de, de la carretera, o sea, de, la, de toda la transpeninsular hasta el paralelo 28, que es difícil porque no hay telecomunicaciones y pues se vuelven áreas de difícil acceso. Y la realidad es que sin el apoyo de estos grupos Corre la vida de peligro la vida de quienes sufren percances en la carretera porque no hay no hay comunicaciones no hay manera de comunicarse no hay manera de llegar o de pedir asistencia y ellos normalmente son quienes atienden y llegan a salvar la vida de muchas personas que desafortunadamente pues sufren percances así que pues vale vale bien la pena que pongan eh, apoyo en esto apoyen a estos grupos que hacen una labor pues muy importante en sobre todo re cobra relevancia por el lugar en, en del que estamos hablando estamos hablando eh, no solamente de las delegaciones o de las de la zona de, de, de es desde camalú hasta hasta el prácticamente el paralelo 28 después de el rosario desafortunadamente hacia el sur Sigue sin haber telecomunicaciones. Y también más información de San Quintín. Bueno, pues hubo 26 robos en San Quintín solamente en el mes de junio. Eh, de dif en diferentes modalidades se cometieron en las distintas delegaciones que forman la parte norte de este municipio y las cuales pues se denunciaron ante la Fiscalía General eh, del Estado en San Quintín el pasado mes de julio. Y esas son las que se denunciaron, los que tuvieron... Eh, la voluntad de la víctima de ir a perder su día eh, denunciando que es algo que se tiene que hacer pero muchas personas como luego ahí se queda el asunto pues ya ni, ni siquiera ah, se toman el tiempo para ir a denunciar así que pues bien por estas 26 denuncias que, que realizaron y qué mal porque ocurrieron en la información obtenida por el Valle en esta nota de Jorge Persábal eh, señala que el delito que más se cometió durante el pasado mes de julio en las delegaciones del municipio pues fue el robo de vehículo con un total de 13 unidades urbadas, hurtadas. Los, los delitos que más se cometieron fueron robo con violencia con cinco hechos, robo a casa, habitación con tres, robo simple con tres casos, robo a lugar cerrado con uno y un robo así nada más. Pues así está. En las delegaciones donde ocurrieron estos delitos son, y que fueron denunciados, hay que decirlo eh, bien, por las víctimas, es elegido Nuevo Mexicali, Lázaro Cárdenas, Nuevo Mexicali, Nueva Odisea, así como la colonia Vicente Guerrero y 13 de mayo, ambas de la delegación Vicente Guerrero. En los días que más se cometen este tipo de delitos son los viernes, sábados y domingos, para que pongan alerta. Y las horas son entre... Eh, las horas más frecuentes son desde las 16 horas hasta las primeras horas de la madrugada así que pues sí cuando la gente está probablemente eh, disfrutando de un rel relax es ahí cuando le dan madruguete estos pillos pero pues ahí está este, la información esperemos que pues que atrapen a los delincuentes y que se disminuya eh, este, estos delitos en el municipio de San Quintín. En más información, sin dar razón, el gobierno sobre los nuevos concejales y pese al pesa, a que el pasado mes de diciembre se dio a conocer que dos nuevos concejales serían agregados al Consejo Municipal Fundacional, dicha acción no se ha llevado a cabo por parte del Congreso del Estado. Eh, Verónica Sepúlveda, quien es presidenta del Observatorio Ciudadano de San Quintín, eh, dio a conocer que, se enviaron, que enviaron un documento al Ejecutivo Estatal Jaime Bonilla Valdés donde dan a conocer las propuestas para estos nuevo, dos nuevos concejales. Explicaron que la experiencia y el compromiso por parte de las propuestas está comprobado, así como el trabajo que han realizado en la zona, por lo que solicitaron al gobernador del estado que apoye y nombre alguna de sus propuestas. Cabe mencionar que antes de que concluyera la pasada legislatura, dos veces se bajó el tema para nombrar dos nuevos concejales pero hasta el momento pues no se sabe cuándo los nuevos diputados tocarán el tema así dice pues todas las personas tienen ese ímpetu de participación este, como propuesta como concejales, están académicamente preparados y con experiencia laboral para sacar adelante la encomienda, ese es lo que comentan eh, esto, estas eh, pues ciudadanos del Observatorio Ciudadano que están haciendo propuestas que sean consideradas sus propuestas. En eh, más información sobre San Quintín, dice que licitarán en el Valle 13 obras a empresas. Se encuentran haciendo ya preregistro para tener a la mano las empresas que deseen participar en las distintas licitaciones que se promoverán en el municipio. Eh, así lo manifestó Silvio Ibáñez Guzmán, concejal encargado de la Comisión de Servicios Públicos de Infraestructura. También comentó que se lanzará una convocatoria para saber cuántas empresas se registraron y explicó que se buscará que cualquiera de las empresas que gane la licitación para las distintas obras cumpla con los requisitos, por lo que se seleccionará la que tenga pues, todas las especificaciones. Pues sí, eso es, eso es del librito. Mal harían en no hacerlo así. Eh, pues hasta aquí las notas de San Quintín. Eh, nos vamos a... a a información eh, local y bueno pues en temas de en temas de el 911 eh, como lo, lo comentábamos pues que reciben este un 70% de llamadas que no son de emergencia prácticamente eh, y bueno pues más información eh, local de ensenada Continúa la vacunación para embarazadas en tanto arribe la otra remesa de vacuna contra el COVID a la entidad. El personal de la Secretaría de Salud mantiene la inmunización en, ma en mujeres embarazadas, así como el desplazamiento de brigadas itinerantes para atender a la población migrante. Así lo sostuvo el Secretario de Salud, quien informó que este jueves atenderán en Tijuana los centros y albergues de migrantes. Eh, Agape y Juventud 2000, el Refugio, Ejército de Salvación, Aldea SOS y las Memorias. El funcionario estatal enfatizó que en Baja California no ha muerto ninguna persona a causa de COVID-19 con esquema de vacunación completo. Recordó que entre el 7 y el 8 de julio la entidad alcanzó la llamada inmunidad de rebaño. Actualmente en Baja California suman 2.027.466 personas con esquema completo de vacunación, que representa el 75.21% de la población, pero el, la meta pues es llegar al 80%, así que también ellos por eso pues hacen luego el exhorto, el exhorto para que eh, pues, se sigan vacunando, eh, que no pierdan la la oportunidad de que haya vacunas y de que pues ahí están eh, la posibilidad de vacunarse. Y en la información de la Universidad Autónoma de Baja California, pues lanza la UABC una nueva página bibliotecaria con mejor funcionalidad, seguridad e integración de componentes para mejorar los servicios bibliotecarios en línea a la comunidad universitaria. Así que la Coordinación General de Informática y Bibliotecas pues lanzó una nueva página web del sistema bibliotecario eh, bajo la plataforma WordPress eh, y de acuerdo con la información que la propia universidad presenta al ingresar al sitio de la biblioteca de bibliotecas.uabc.mx pues se encuentra el motor de búsqueda en que el usuario puede buscar y localizar la información con que, se, con que dispone la institución. Lo anterior puede ser de manera impresa o electrónica, ya que la información de la universidad incluye el catálogo cimarrón, las bases de datos, los libros electrónicos y recursos de acceso abiertos. También eh, tendrán la opción de interacción con el nuevo bibliobot cimarrón es un chatbot que contesta las principales dudas acerca de los servicios bibliotecarios, pues muy bien ahí está para los estudiantes esta nueva herramienta de acceso a la biblioteca eh, convocan en otra información la información de Luis Ramírez de El Vigía, convocan a taller de formación teatral bajo la temática espacio, cuerpo y máscara el gobierno de Ensenada llevará a cabo un taller comunitario a cargo de Ráfaga, eh, de Ráfaga Teatro en Casa, eh, en la Casa de la Cultura Miguel, eh, Miguel de Anda Jacobsen. La titular del Instituto Municipal de la Cultura y Desarrollo Humano, Lucía Garaizar, indicó que dicha actividad tiene como finalidad fortalecer las artes escénicas en la comunidad. Está orientado a fomentar un mejor desempeño artístico y cultural eh, de quienes están interesados en la actuación, los invitan a inscribirse y a formar parte de esta serie de actividades presenciales que están reactivando bajo los protocolos de seguridad, así lo explica la titular. Y la directora de la Casa de la Cultura, Ada Paz Corona, agregó que esta actividad también representa una alternativa en esta bella arte, pues es una oportunidad también para lograr el des desenvolvimiento en el escenario así que pues hay cupo limitado el taller está programado para el 15 de agosto arrancar el 15 de agosto de 10 de la mañana a 2 de la tarde y hay un cupo limitado de 10 personas por sesión presencial de 4 horas así que pues está dirigido a niños entre 10 a 12 años y en la juventud de 12 a 18 años y a la comunidad adulta los asistentes deben de ir con eh, pants, shorts, tenis el lugar del taller contará con espacios amplios, ventilación al, o al aire libre y con sombra. Sobre enseñanzas, eh, pues eh, la primera será, eh, estará enfocada a relacionar al grupo con la investigación del espacio y la segunda con una mímica, dinam, mimodinámica y transposición. La tercera corresponde... A, a temas de gestual y máscaras y la cuarta sobre composición y presentación pues ahí está la convocatoria eh, de, de la Casa de la Cultura nos vamos a corte comercial regresamos en unos minutos aquí en Amor Mío su estación favorita en el 92.9 de frecuencia modulada
0: estás escuchando Eloís en las noticias regresamos
1: Regresamos aquí en su emisora favorita, 92.9, Amor Mío, con oíce en las Noticias. Nos vamos a, a Notas Nacionales. Y bueno, crece crece la pobreza eh, 7.3%. Ayer dio conferencia de prensa precisamente el eh, Coneval con esta información, con el resultado de, de, de este estudio. Y bueno, pues los pobres en extremo llegan a 10 millones con un 24% más. Es decir, creció la pobreza 7.3%. Eh, según eh, Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, pues le mencionaba ayer, presentó los resultados de la pobreza y pues menciona que hay un, un retroceso. Eh, resulta que se, eh, en 2018 teníamos 51.9 millones de pobres. Y ahora se incrementaron en 7.3%, crecimos en el 2020, que fue cuando se realizó esta encuesta, 55.7 millones de pobres eh, en más, eh, 8.7 millones había en pobreza extrema en 2018 y ahora hay 10.8 más personas en eh, pobreza extrema, es decir, que la pobreza extrema creció en 24.1%. Y por estados, pues eh, con mayor aumento en puntos porcentuales tenemos a Baja California Sur con 9%, en el Estado de México 7.1%, y en Tlaxcala 8.3%. En Quintana Roo 17.3%, en Yucatán 5.5%. Eh, sí creció el, el gasto social, obviamente, desde de 2019 a a 2021 de, de 209.3 a 235.4. Eh, es, es, es cierto, el total de mexicanos en pobreza extrema, según el Coneval, pues fue de 10.800.000 mexicanos en crecimiento, un total de 24%, como lo mencionaba. Y bueno, pues la suspensión de actividades por la contingencia sanitaria que se derivó por la pandemia de COVID-19, pues repercutió eh, fuertemente en la caída de los ingresos de la población. Eh, conforme las mediciones, el ingreso total per cápita pues cayó en un 6.9%, pero el ingreso referido al trabajo remunerado disminuyó 10.3%. Sin embargo, pues otro tipo de ingresos como las remesas y otras transferencias gubernamentales eh, no gubernamentales, pues aumentaron en 16%. 2%. Los programas sociales gubernamentales que suponen millonarias transferencias de recursos para la población desprotegida, pues no fueron suficientes, no compensaron lo suficiente. El ingreso proveniente de programas sociales gubernamentales disminuyó en la franja de los más pobres, al pasar de 22.4 solamente al 14.8% del total, pero pues aumentó el resto, incluyendo los más ricos, durante la presentación de los resultados de la medición multidimensional de la pobreza 2018-2020, el secretario de Coneval, José Nabor Cruz, remarcó que el aumento en las transferencias no alcanzó a compensar la caída en los ingresos laborales. En cualquier esquema de política social sería deseable un mayor rubro de transferencias, pero me parece que es mucho más importante aún... Eh, no solo un con, en un contexto de crisis, ahora mismo en un contexto de pandemia como en, eh, como en la pandemia, en el tema del empleo, eh, así lo indicó de acuerdo con, con la estimación del Coneval sin las, sin las transferencias de programas sociales, pues el número de pobres hubiera llegado a 58.2 millones es decir, evitaron menos de la mitad del incremento de la, pro de la pobreza John Scott, investigador académico del Consejo, advirtió que si bien aumentaron las transferencias, no necesariamente llegaron a quienes más las necesitaban. Se perdió progresividad, es decir, que el pobre recibió menos proporción de las transferencias y por lo tanto una de las recomendaciones es identificar cuáles son los grupos prioritarios que deberían ser fortalecidos en futuros esfuerzos. Así lo señaló Guillermo Cejudo quien recordó que el Coneval había señalado ya fallas en el despliegue territorial de los programas sociales. Ya se habían detectado las evaluaciones de diseño que los instrumentos de los registros de información y despliegue territorial podrían no estar priorizando a personas en pobreza. Entre 2018 y 2020, reportó el Coneval 19, que 19 entidades presentaron un aumento en el porcentaje de población en situación de pobreza. Las entidades con mayores incrementos fueron Quintana Roo, con de 30.2 a 47.5%, y Baja California Sur, de 18.6 a 27.7%. Y tiene lógica porque en estos dos estados, en Quintana Roo, y Baja California Sur, pues fueron estados que se vieron fuertemente impactados por la pandemia y recordemos que ellos prácticamente viven del turismo, que se detuvo y se, se paró toda esa actividad, es por eso que crece tanto eh, el tema, el tema del, de la pobreza. Y también eh, el énfasis que hace el Coneval de, de decir eh, que... Estuvo eh, poniendo el dedo o anunciando que había 19 estados, poniendo el dedo en el tema, 19 estados en los que estaba creciendo la pobreza y eh, que no estaban orientándose bien eh, los programas sociales. Habría que hacer un, un análisis si no fue el componente electoral el que pesó más sobre el destino de los recursos y no sobre el de los más pobres. Eh, y bueno, pues también sigue la discusión en el tribunal, en el tribunal, en el trife. Vamos a ver esta discusión en qué termina, porque no puede haber intervención ni del Senado, ni, de las, ni del Tribunal Superior de Justicia en lo que resuelvan los magistrados del Tribunal Electoral eh, Federal. Así que pues se tienen que poner de acuerdo para resolver las cuitas, pero de fondo sabe cuál fue el problema que el presidente no estuvo de acuerdo con la decisión del presidente nuevo que eligieron. Si hubieran puesto uno que a él le gustara, no hubiese habido discusión y aquí no hubiese pasado nada. Simplemente el, 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 el magistrado Billetes se hubiera regresado a su silla eh, y hubiera dejado la presidencia. Pero ese es el tema de fondo, no es que sí que se vayan todos, que, que no es parte de la embestida de tener el control del tribunal y de los órganos autónomos. Entonces ese tema va para largo. Aquí este, lo importante es eh, que lo resuelvan como se tenga que resolver dentro del marco jurídico y que haya garantías de este tribunal porque tiene muchas cosas que resolver postelectorales todavía. Así que pues nos vamos a, a otro tema, nos vamos a, a la nos vamos a ver eh, un poquito de las de estas de estas Olimpiadas que ya que ya este pues se, se concluyen, se, se cierran este se cierran este fin de semana, ya es la ceremonia de clausura y bueno, en Tokio 2020, las medallas que dejó escapar y las que dejó ir México, pues la delegación mexicana estuvo muy cerca en más de una disciplina para colgarse una nueva medalla y como dice, era tuya y la dejaste ir. Así que quedamos con muchas medallas del cuarto lugar, que no son malas eh, y nos han dejado también en buena posición. Eh, Alexa Moreno, por ejemplo, la, eh, de me, la mexicalense, eh, obtuvo pues un cuarto lugar histórico en estos Juegos Olímpicos. Eh, también la selección de softball tuvo una este, complicada eh, participación, eh, pero nos quedamos con cuatro medallas este, en el medallero, con cuatro de bronce, eh, y, y con la selección de fútbol que goleó por lo menos a, a Japón 4 a 1. Nos vamos a despedir con el, con el cumpleaños de Heri, la, la Spice Girl y nos vemos nosotros el próximo lunes en punto de las seis y media de la mañana.